0: Tervetuloa julkiseen sanaan, jossa puhutaan sotesta ja mediasta. Ja sote-sana on ollut esillä aika pitkään, ja täällä studiossa on kaksi ihmistä, joilla on suhde sota- soteen. Meinasin sanoa sotaan, melkein voisi sanoa, että sotaan. Tiina Merikanto, toimittajana, olet yksi niistä, joka on perehtynyt todella soteen vuosikausia. Niin kerro tähän aluksi,
1: että mitä tämä lyhenne sote tarkoittaa? No me voidaan sotesta, kun me puhutaan sotesta, niin sanoa, että se on sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus. Heikki Hiilamo,
0: olet professori, sosiaalipolitiikan professori. Koska sä ensimmäisen kerran kuulit sote-sanaan?
2: Kyllä olla niin kuin, olisiko se ollut tuossa, en nyt tämän virkakautensa päättävänä, vaan edellisen hallituksen aikana.
0: Et se on vasta tullut neljä vuotta, neljä viisi vuotta sitten no, Kyllä sit oikeastaan
2: saatu. se keskusteluhan silloin ennen niitä edellisiä 2011 vaaleja, niin siitä ehkä vuosi kaksi ennen niin, niin itse kiinnitin huomiota tähän kysymykseen.
0: Miksi tämä tuli ajankohtaiseksi
1: silloin? Miksi, miksi tästä ruvettiin silloin puhumaan? Mä ajattelen niin, että et ylipäätäänkin miksi tästä niin kovasti puhutaan. On, syy on se, että, että me tarvitsemme sosiaali- ja terveyspalveluudistuksen. uudistuksen Ja mä laittaisin erään rajapyykin... Tämän sote-keskustelun alkuun oikeastaan elokuuhun 2009, jolloin silloinen peruspalveluministeri Paula Risikko esitti oikeastaan mun mielestä ensimmäisen tällaisen sote-mallin, jossa oli mietitty, että minkälaisia tasoja siinä olisi, ja siitä mun mielestä tämä keskustelu eräällä lailla tämän tyyppinen sote-keskustelu alkoi. Sitten toki siellä on ollut taustalla 2005 alkanut paras uudistus, ja sitten oikeastaan me voidaan tietysti sanoa, että oikeas, koko 2000-luku on keskusteltu sote-uudistuksesta ja, ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta. Mutta minusta yksi selkeä rajapyykki on se 2009 elokuu.
0: Tiina Merikonto, äh, sä olet erikoistunut tähän, niin miten sinusta
1: tuli sote-toimittaja, olet Ylen toimittaja, niin miten tulee sote-toimittajaksi? No mä oon ehkä 2000-luvun ollut tavattoman kiinnostunut sosiaali- ja terveyskysymyksistä ihan ylipäätään, ei pelkästään soteesta. Ja sitten niin kuin toimittajalle usein käy niin juuri silloin 2009 elokuussa kun peruspalveluministeri esitti tällaisen mallin niin mun oli tehtävä olla siitä kiinnostunut ja, ja toimittajalle aika usein käy niin että kun alkaa seurata jotain niin sitten seuraa ja seuraa ja koska tämä sote-uudistus liittyy myöskin mun tähän isompaan kiinnostuksen kohteeseen, eli kaikki näihin sosiaali- ja terveyspalveluihin, niin sillä lailla siitä tuli, mutta en päättänyt, että, että minusta tulee sote-toiminta.
0: Professori Heikki Hiilamo, miten sinun työhistoriaasi sote liittyy? Se liittyy nyt sosiaalipolitiikan proffana, mutta miten aikaisemmin?
2: Minä olen Kaisan eläke- laitoksen tutkimusostolla tutkimusprofessorina terveyspalvelututkimusryhmässä ja ja sitä kautta oikeastaan sitten tulin seuranneeksi ja ryhdin tutkimaan tätä aihepiiriä. Että aikaisemmin olen tutkinut hyvin paljon tulonsiirtoja ja tämä antoi sitten mahdollisuuden perehtyä myös palveluihin.
0: No, sait, saitko puoluettomasti Kelassa tutkia tätä?
2: No Kelassa tehdään, jos mä en vastaa ihan suoraan kysymykseen, mä vastaan vaan, että Kelassa tehdään kelarelevanttia tutkimusta. No mutta, kerro sit, mutta, mitä tämä mutta, tarkoittaa. No Kelassa tehdään Kelan tutkimusta, että ää, totta kai niin kuin jokaisella, varsinkin tutkimuslaitoksilla, jotka on kiinni jossakin instituutioissa, niillä on oma, oma taustansa. Ja se tietysti vaikuttaa niihin tutkimusaiheiden valintaan, mutta, mutta ei nyt voi sillä sano, sanoa, että jotakin tiettyä asiaa ei saisi tutkia. Mutta, mutta toki tietysti tässä Kelan tekemässä tutkimuksessa on se Kelan näkökulma ja Kelan näkökulma.
0: sote On eri paikoissa tutkittu, mutta jotenkin on tullut sellainen kuva, että punainen lanka on ollut kateissa siinä kokonaisuudessa.
2: Kyllä se oikeastaan on on tällä tavalla, että on niin niin iso aihealue, että on vaikea ottaa sitä sillä tavalla laajasti tutkimuksellisesti haltuun ja ja tietysti sitten... Jokaisella on niin omat erityiskysymyksensä ja on, on tosi vaikea löytää asiantuntijoita olisi kokonaisnäkemys. Ja sitten tavallaan se, mikä myös näkyy, on se, että on paljon tutkimusta niin kuin sosiaalipalveluista ja tosi paljon tut, vielä enemmän tutkimusta terveyspalveluista, mutta ei sitten tavallaan sote-palveluista, tästä integroinnista, niin on tosi vähän tutkimusta. että Meillä on kaksi eri professiota, meillä on sosiaalialan professio ja sitten meillä on terveysalan professio. Ja ne ei oikeastaan päässyt kovinkaan paljon keskustelemaan toistensa kanssa.
0: No tässä, oli, tässä on ollut sellainen ongelma, että sekä median että kansalaisten on ollut hirveän vaikea hahmottaa tätä asiaa. Että jos se on ollut tutkimuksellisesti vaikea, niin on ollut myös vaikea kertoa. Vai mitä Tiina Meri kantaa?
1: On ollut tavattoman vaikea kertoa ja, ja mä yksi syy on varmaan se, että kun tätä on nyt tehty todella siis pitkään ja hartaasti ja jotenkin... Äh, aina tehdään jotakin yhtä asiaa ja mietitään yhtä asiaa ja sitten poliitikot tulee ja kertoo, että nyt meillä on tällainen malli ja nyt meillä on näin ja näin monta aluetta. Ihminen, joka ei ole seurannut sitä pitkään, niin hänen on tavattoman vaikea hahmottaa, että mihin tämä nyt liittyy ja mistä tämä tuli. Että eräällä lailla tavallaan joka kerta pitäisi voida kertoa vähän enemmän, että mistä tämä alkoi ja mihin kokonaisuuteen tämä liittyy, mutta että kun uutiset ja, ja minä myöskin, niin kertoo tavallaan sen hetkestä tilannetta usein, niin sitten siitä on ihmisen, joka ei sitä ole seurannut, tavattoman vaikea saada kiinni, että mistä tämä alkoi ja mihin tämä loppuja ja, ja mitä tästä nyt olikaan tulossa.
0: No nyt on hallitusohjelma tullut julki ja siinä sanotaan, että sote-ratkaisu on maakuntamalli. No, tässä on kaksi asiaa perehtynyttä. Kertokaa yksinkertaisesti, mitä se tarkoittaa.
1: No jos mä nyt sanon sen, musta se on ehkä auttaa hahmottamaan, että jos meillä on aikaisemmin ollut kaksi tasoa, kunnan taso ja valtion taso, niin nyt siihen väliin tulee uusi tämmöinen aluetaso, jotka sitten järjestävät ja vastaavat meidän sosiaali- ja terveyspalveluista. Et sitä tarkoittaa tällainen väliportaan hallintomalli. Mä nyt mieluummin käyttäisin ehkä sitä termiä kuin maakuntamalli, joka on poliittisesti aika latautunut. Eli me saadaan sellainen
0: väliporras, eli tämmöinen maakuntahallinnon merkitys kasvaa, kun aikaisemmin sitä on vähän mietitty, että mikä tämä maakuntahallinto on, niin nyt sen merkitys kasvaa. Ja tarkoittaako se sitä, että kunnilta lähtee valtaa maakunti
1: No, Tämäkin onkin minusta kiinnostava kysymys tästä. Me voitaisiin keskustella, että onko se todella nyt maakunnat vai onko se tällaiset alueet, että mun veikkaus on, että me näemme Sangen kiinnostavia poliittisia riitoja siitä vielä tulevaisuudessa, kun me mietitään, kun hallitusohjelma nyt sanoo, että voi olla enintään 19 aluetta. Niin, niin tuota, mitähän ne alueet sitten mahtaa olla? Varmaan jo osa niistä on tällaisia maakuntapohjaisia, mutta että et, 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 äh, niin. Ja sitten kiinnostavaa on myöskin se, että itse asiassa sikäli kun mä ehdin perata hallitusohjelmaa eilen, niin siellä ei missään puhuta maakuntamallista. Et se oli, ää, Sipilä käytti tiedotustilaisuudessa sitä sanaa, mutta siellä itse tekstissä ei puhuta. Siellä se sana, mikä siellä on, nyt mulla ei ole sitä hallitusohjelmaa tässä edessä, mutta jos vertaa perustuslakivaliokunnan Ää, lausuntoa, niin siellä suurin piirtein käytetään sitä tekstiä, kuntia suuremmat itsehallintoalueet. 19 piirtein, on tämä aluetta. Kyllä, Joo. enintään. Ja sekin on merkittävää, ainakin näin teoriassa se on merkittävää, että sanotaan, että enintään 19 aluetta. Mun käsitys on se, että, että jos nyt oikeasti tällä sote halutaan saada niitä, Säästöjä, eli yritetään päästä siihen kustannusten hillintään, mistä tässä on kysymys, niin niitä alueita ei voi olla 19. Sanoittiin Amerikan että tästä tulee iso poliittinen
0: vääntö. Eli tässä on niin koko tämän sotetarinan historia tulee vielä uudelleen tapetille.
1: Niin, siis mä, mun, kun mä luen sitä hallitusohjelmaa, niin enhän mä nyt tiedä sen perusteella, mitä siihen on kirjoitettu, juurikaan kovin paljon. Meillä on nyt kerrottu se suunta, mihin tässä mennään, mutta siellä on erittäin paljon yksityiskohtia, jotka on auki ja joita ihan oikeasti täytyy miettiä, että miten ne sitten käytännössä tehdään. Toki täytyy sanoa, että meillähän oli siis Kainuun hallintokokeilu vuosina 2005. 2012, että tämmöisen vaalijärjestelmän luominen, sikäli kun mä nyt ymmärrän, ei pitäisi olla mitenkään hirveän vaikeaa, koska sitä on Suomessa jo kokeiltu ja, ja sellainen lainsäädäntökin jonkinlainen on ollut jo olemassa. Mutta et, et joka tapauksessa siellä on erittäin paljon kohtia, joista yksi kohta tulee olemaan tämä, että mitä ne alueet sitten käytännössä on. Voi vaan kuvitella, että kuinka suuria poliittisia intohimoja se herättää. Mun käsitys on se, että et, et, tällaista maakuntahallintoa, jos me sitä termiä nyt käytetään, miksi ehkä itse vierastan sitä, että se on aika poliittinen termi, väliportaan portaan hallintomalli on, on vähän neutraalimpi mun mielestä, niin tuota, emme me sitten tiedä tässä siitä mallista tavallaan tarpeeksi. Ja, ja siitä, siihen pitää nyt tehdä tavattoman paljon valmistelutyötä, jotta me tiedämme siitä enemmän, ja sitten sen jälkeen, siitä on niin tietysti helpompi kirjoittaa ja helpompi päättää.
0: Hallituspuolueista keskustalle varmaan tämä on aika ongelmallinen, koska siinä kuntien asemaa joudutaan mittaamaan ja erityisesti kuntapolitiikka on siellä ollut se tulenarka asia. Mutta tästä sotehuudistuksen historiasta, niin Tiina Merikanto, kun olet seurannut sitä kaikki nämä vuodet, niin onko ollut helppo saada tietoa siitä?
1: Ei ole kauhean helppo ollut saada tietoa. Siis, Minun menetelmä on varmaan usealle toimittajalle hyvin tottu, että soita yksi puhelu, saat yhden tiedon murusen. Ja sitten tuota, kun seuraa asioita pitkään, niin, niin pienistäkin asioista voi joskus niin kuin oikeasti päästä eteenpäin ajatella, että ahaa, tämä tarkoittaa tätä. Sitten soitat seuraavalle ihmiselle tavallaan pala palalta rakentaa sitä kuvaa, että että just se, kun mä mietin tätä historiaa, niin niin tuota Sehän on edennyt sillä tavalla, että, että joko STM:ssä on valmisteltu, siis
0: sosiaali- ja, sosiaali- ja
1: terveysministeriössä, joo, tai nyt sitten viime vaiheessa oli tämä parlamentaarinen ohjausryhmä, joka valmisteli. Sitten kun he saivat jotakin valmiiksi, niin sitten järjestettiin tiedotustilaisuus ja sitten kerrottiin, tällaisia, tällaisia, tällaisia asioita. Mutta se, se pulma on se, että, 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 että jos ei ole... seurannut ja hahmottanut sitä kokonaisuutta, niin sitten me helposti kerromme sen, että tämä 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 nyt oli. Ja sitten ei ihminen todella tiedä, että mistä tämä alkoi ja mistä tämä loppui.
0: Montako kertaa olet ollut tiedotustilaisuudessa, jossa nyt ollaan lähellä maalia? Oletko
1: laskenut niitä tiedotustilaisuuksia? Apua, siis olen laskenut, mutta nyt en juuri muista, että, että montako niitä on ollut, mutta kyllä monta, tosi monta. No tämä
0: kun tietoa ei saa, johtuuko se siitä, että halutaan pantata sitä vai se, että ei ole tarvetta kertoa kansalaisille, että tämä on niin iso uudistus, että siinä ei ole nähty mitään sellaista, että tämä pitäisi avata kansalaisille, että ministeriöt tai valtioneuvoston tiedotus olisi nähnyt vaivaa siihen, että sitä olisi avattu enemmän,
1: vai onko se ollut poliittisesti niin arkaa, että ne on pitänyt pitää salassa? Oikeastaan mä en toimittajana tasan tarkkaan tiedä, että, että mitkä kaikki syyt siihen vaikuttaa. Varmaa on, että, että aina tietyin kohdin on poliittisesti arkaa, koska jos se leviäisi mediaan, niin sitten alkaisi hirveä huutoja ja mekaastus, koska kaikki erilaiset intressiryhmät nousisivat. Se on varmaan yksi selitys, mutta mitä ne kaikki muut selitykset on, se on myöskin selvää että, 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 ja sen mä tiedän, että, että näistä ei ole välttämättä haluttu puhua aina. Mutta mi- mistä se kaikesta tulee? ni? Niin.
0: sä oot ollut myös tutkiva toimittaja, niin onko tässä niinku valmistelutyössä pidetty media kaukana?
2: Ei, ei kyllä se, mun se yksinkertainen selitys siitä, että, että miksi tieto ei ollut saatavissa, on se, että tieto ei ollut. Että on ollut tämmöinen yleinen hämmennys ja, ja epävarmuusten asian ympärillä ja ei ole tiedetty, että miten mennään ja missä mennään. Tämä on monimutkainen prosessi, joka on joka on, tota, niin kuin, jos johtaminen on ollut tosi kehnoa. Ja, ja alun kysymys oli siitä, että lähdettiin niin kuin, toteuttamaan kuntauudistusta, ja siinä käytettiin tämmöisenä apuvälineenä tätä soteuudistusta, että tämä oli tavallaan semmoinen niin kuin, ikään kuin strateginen tai taktinen tapa toteuttaa kuntauudistusta, ja ehkä se, se elementti on osin siellä, ja siihen liittyy tämä, että minkä takia tämä maakuntamalli on on tota poliittisesti värittynyt. Et, et, et se, se, mistä ei ole puhuttu, on tavallaan se niistä todellisista tavoitteista, ainakin siinä tämän edellisen hallituksen kahden ensimmäisen, ehkä jopa kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Et se ratkaiseva käänne tapahtui vasta silloin, silloin vähän vuosi sitten, kun tuli tämä niin sanottu suuri sotesopu. Silloin oikeasti myönnettiin, että, okei, että nyt, nyt me tehdään, luovutaan kuntauudistukset, nyt me tehdään tämä soteuudistus. Sitä ennen se oli sellaista kummallista, niin kuin, niin kuin, tosi outoa, outoa meininkiä siinä, että yritettiin tehdä tätä kuntauudistusta ja, ja käytettiin siinä tosiaan tätä soteuudistusta tämmöisenä vipuvartena. Eli tässä
0: oli kaksi uudistusta päällekkäin, mutta tämä mun mielestä aika vähän on mediassa tullut ilmi.
2: Kyllä se on aika usein mainita noissa, noissa tuommoisissa tota, kolumneissa ja kommenteissa, mutta ei sitä oikeastaan tavallaan avattu. Mutta sehän on mun aika, aika iso skandaali ja sen takia tämä on ollut niin vaikea. Ja, ja se, mut et, sehän johtaa juurensa siitä niinku kunnan tehtävistä ja, ja siitä historiallisesti, mikä on kunta, mitä se tekee. Ja tätä on ollut hirveän vaikea. Vaikea muuttaa osin sen takia, että, että lähes kaikki päättäjät on istunut kahdella eri tuolilla. Ne on ollut kuntapäättäjiä ja sitten ne on ollut myös, myös tota, parlamentaarikkoja. Jos ajattelee niin ratkaisukeinoja ja opetuksia tästä, niin kyllä tosiaan voisi pohtia sitä, että et jos kansanedustajat oikeasti pysyisivät vain kansanedustajina. Ja, ja sitten kuntapolitiikot olisi erikseen, että se, siitä ihan vaikka lailla päätettäisiin, vaikka sitten ne kuntapolitiikoilla on, että kokouspalkkioita tai jotain, jotain sitten, että, että se, se on tosi, tosi vaikeaa tämä, tämä homma just sen takia, että, että siellä on olla niin kahdella eri alalla.
0: Tämä onkin mielenkiintoista. Tästä puhutaan erittäin vähän ja tämä kuntapolitiikka tässä. Olisi pitänyt tehdä selväksi tämä kuntapolitiikka tai kuinka paljon siitä keskustellaan ja se, kansanedustajien kaksi roolia, että tässä, tässä on niin monta asiaa päällekkäin, että tässä on niin vuosia mm-hmm. hukattu
2: siihen. Kyllä, mutta tämä on niin moni, monimutkainen kysymys just siitä, että siellä on näitä tällaisia erilaisia monimutkaisia kytkentöjä sitten. Että, että, mutta, että nyt, nyt, mutta toisaalta kyllä voi sanoa, että koko ajan on menty niin vähän eteenpäin, että, että koko ajan on menty niin kuitenkin vähän parempaan kohti, että oikeastaan jokainen uusi avaus on ollut ehkä himpun verran parempi kuin aikaisempi. Ja, ja tota, tietysti sitä kokonaiskuvaa ei ole syntynyt. Tosin mä olen ehkä vähän, vähän eri mieltä kuin Tiina noista yksityiskohdista, että et kyllä kuitenkin meillähän on ollut, 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 ollut tota, kaksikin lakiesitystä, josta on tehty kaikki, kaikki pykälät ihan viimeisen pykälään asti. Että kyllä ne on tavallaan jo kertaalleen kaikki mietitty, tai itse asiassa kahtakin kertaa mietitty. Meillä oli tämä uusi lakiehdotus, joka, joka oli ennen tätä suurta sote-sopua, ja sitten oli tämä parlamentarisen ohjausryhmän valmisteleva Hallituksen esitys. Mä olen ollut niin kuin näin pitkällä jo kaksi kertaa, että kaikki yksityiskohdat on mietitty ja sitä voidaan käyttää aika hyvin, hyvin niin kuin hyväksi tässä, mutta et, et tietysti sitten tuossa mietin sitä, että mihin tämä sitten johtaa, niin tämä halusin ottaa tämän maakunnan rinnalla sitten toisen tämmöisen hallintoyksikön yksikön nimen, eli sairahoitopiirit. kuitenkin omistaa sairaalat, ja, ja, ja voi hyvinkin ajatella, että tätä systeemiä tullaan jatkossa viemään. Tai niin kuin aina kaikki uudistukset toteutetaan sillä, että, että meillä ei ole mitään tyhjää taulua, johon ruvetaan piirtelemään, vaan se on olemassa olevien rakenteiden äh, varaa rakennetaan niitä uudistuksia, ja hyvin vahva rakenne tällä sote nämä sairaanhoitopiirit ja taas, ne näihin maakuntasairaaloihin. Ja niissä on nämä tota, maakuntien miehet ja maakuntien naiset on näiden maakuntasairaaloiden takana. Että et siellä ei, et tavallaan niinku tämä maakunnallisuus on näiden sairaahoitopiirien ja, ja sairaanhoitopiirien maakuntasairaaloiden puolustamista. Ja mä luulen, että siellä ne poterot löytyy tässä jatkossa.
1: No ehkä mä sanoisin, voisin sanoa yhden esimerkin siitä, että, että missä musta on keskeneräisyyttä. Paljon on tämä rahoitus. Että Eräät parlamentaarisen ohjausryhmän jäsenet sanoo minulle ihan reilusti viime syksynä, että sitä ei ehditty riittävän paljon miettiä. Ja ja niinpä se sitten torppaantui siellä perustuslakivaliokunnassa. Sehän oli yksi keskeinen syy, että siihen ei löydetty sellaista mallia, joka olisi täyttänyt perustuslain mukaisuudet. Ja kyllä, sitä joudutaan hmm. nyt tämän, äh, vielä tästäkin eteenpäin aika paljon miettimään, että miten se käytännössä sitten voidaan tehdä sillä lailla, että se perittää ja, ja tuota, että se on peruslain mukaan. Sitä hintalappua ei ole näkynyt.
2: No onhan se, siellä, siellä on semmoinen niin lineaarinen tämmöinen käyrä, että miten paljon säästetään Niin, se, niin, niin mistä
0: se säästö tulee? Se, mitä se kosketi no se,
2: se koskee varmaan että kaikkia sotemenoja. Että, että, hmm. tota, mut, mutta... Mutta kyllä, se aika imaginaarinen on. Niin siis
0: ylipäätään kun t- koko ajan kun on puhuttu, niin on puhuttu näistä rakenteista ja periaatteista, mutta miten se raha liikkuu, niin siitä on puhuttu hirveän mm. vähän. Mutta onko kysymys siitä, että myös tämän päättäjille on ollut vaikea hahmottaa?
2: On se vaikea hahmottaa, ja, ja, ja itselleni oli vaikea hahmottaa, että vaikka olin mukana näissä valmistelutyöryhmissä, niin vasta sitten kun rupesin kirjoittaa tästä kirjaa, niin sitten rupesin miettiä sitä, että onko mä nyt ymmärtänyt tämän oikein ja, ja tarkistin niin kuin. Niin tota kollegoiltakin, että onko se, meneekö se todella näin? Ja, ja se oli semmoinen tieto, joka mulla olisi ehdottomasti pitänyt olla silloin, kun valin olin näissä valmisteluryhmissä, mutta, mutta mun mielestä juuri tähän se kaatui, tähän rahoitus, rahoituskuvioon ja mitä nyt ensi kommentteja on uudesta uudestakin mallista, niin just nämä perustuslailliset ongelmat niin liittyy tähän. Minusta oli tosi hauskaa lukea sitä. Mä en tiedä, onko muut kiinnittänyt huomiota Freudilaiseen lipsahdukseen siinä hallitusohjelmassa, kun sit puhutaan tästä sote-uudistuksesta, sit puhutaan perustuslain reuha.
1: No, mä kiinnitin ihan samaan huomioon. Siellä, siellä on
0: rehula ja reuha ehdot. Joo. tämä
2: tarkoittaa. Että onko se, se sitten ollut vaan kiirettä vai mistä siinä on kysymys. Mm. Mutta, mutta että et, tämä se on tavallaan. Ja nyt sitten on yrittänyt ratkaista niin, että okay, että sitten on uudet päättäjät, ne saa päättää siellä, mutta mistä ne rahat sitten tulee.
1: Mm-hmm. Ja sen, sen voisi ehkä sanoa, että onhan te, terveyden ja hyvinvoinnin laitushan on tehnyt, yrittänyt tehdä näitä äh, tota, arvioita siitä, minkälaisia säästöjä tässä voisi tulla, mutta että se pulma on se, että kun mallit niin keskeneräisiä kuitenkin, niin mi- mitenkä siinä sitten arvioit? Ja musta se olisi ehkä ollut tuota fiksua, että, että, että nyt, ja ehkä se tehdään nyt, toivottavasti se tehdään nyt joka tapauksessa, että, että yritetään katsoa, kun tämmöinen mallihahmotelma nyt tästä väliportaan hallinnosta tehdään, niin yritettäisiin hiukan arvioida oikeasti sitä, että mitkä on ne talousvaikutukset. Henki Ilmo
0: kirjasi hyvinvoinnin vakuutusyhtiö, niin siinä on liepeessä semmoinen sitaatti, että soteuudistusta ei ole vaikea ymmärtää eikä missään tapauksessa ylivoimaista ratkaista. Mutta kun tavallisena kansalaisena on seurannut näitä sotejuttuja, joita Tiina ja muut on tehnyt, niin siitä on tosi vaikea ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Ja nyt Kun te puhutte, että siinä on kysymys kahdesta uudistuksesta, että siinä on sosiaali- ja terveysalan uudistuksesta, kuntauudistuksesta, johon liittyy paljon politiikkaa ja sitä, että siihen liittyy valtakunnan politiikka ja kunnallispolitiikka ja samat henkilöt on päättämässä siitä, niin nyt vasta niin alkaa hahmottua se, että mistä tässä on kysymys. Ja toisaalta taas, Heikki, sinun kirjasi kautta tulee hirveän hyvin esille se, että meidän järjestelmät, kun meillä on niin monta rinnakkaisia järjestelmää terveydenhoidossa, työterveyshoito, ylioppilainen terveydenhoitosäätiö, joka on sekin aika valtava yhdelle ikäluokalle ja sitten on ää, kunnalliset palvelut ja sitten miten ne Koko tämä homma, että se menee päällekkäin moneen
2: suuntaan. Tuossa on nyt tärkeää musta erottaa se, että kuntauudistus on eri asia kuin kuntien toiminnan muuttaminen. Hmm. Että tässä nyt silloin aikaisemmin kuntauudistuksella tähdättiin siihen, että kuntien lukumäärää ää, dramaattisesti vähennetään. Toteutetaan sellainen kuntauudistus, mikä oli esimerkiksi Tanskassa, missä kuntien lukumäärätäisiin enemmän kuin puolittua. Ja, ja tavallaan nythän siihen ei pyritä. keskusta on aina halunnut puolustaa näitä, näitä pieniä kuntia. Että, että oli ne sitten vaikka vaan vaakuntakuntia, mutta kuitenkin itsenäisiä kuntia ja paikallista identiteettiä. Ja ymmärtääkseni tämä maakuntamalli on just kehitetty tämmöiseksi puolustustrategiaksi sillä, että pienten kuntien ei ole pakko yhdistyä, vaan, vaan voidaan tehdä niin, että me maakunta hoitaa ne tehtävät. Ne tehtävät, ja, jotka, jotka yritettiin tässä niin pakottaa. Sillä tavoin, että pienet kunnat joutuu yhdistymään. Toki tässä rahoituksessa on edelleenkin olemassa se se kysymys, että jos se toteutetaan niin kuin aikaisemmin oli suunniteltu, niin se tulee tulee kuitenkin pakottaa pieniä kuntia yhdistymään, jos sitä rahoitusperiaatetta ei ei muuteta tästä aikaisemmasta ehdotuksesta.
1: Vaikka meillä oli lakiehdotuksia ja pykäliä kirjoitettu, mutta niin se vaan on, että raha on aika hyvä konsultti tässä ja, ja sen merkitys on tavattoman suuri. Ja jos se kysymys on jotenkin auki, niin silloin on aika paljon auki.
2: Että se tavallaan se vanha menettely, millä tavoin tällä hetkellä kunnat maksaa terveydenhuollosta, on se, että ne maksaa aiheuttamisperiaatteella. Jos puhutaan nyt erikoissairaanhoidosta, ne maksaa sen mukaan, miten kuntalaiset käyttää palveluita. Ja kunnilla ei köstää paljonkaan, ainakaan pienillä kunnilla on mahdollisuuksia vaikuttaa niihin kustannuksiin. Että se on se sairaanhoitopiiri, lähettää lasku ja sitten se maksetaan. Tässä mallissa ideana oli se, että et kunnat maksaa tietynlaista, niin tietynlaista vakuutusmaksua tai jäsenmaksua tai kapitaatiomaksua, joka perustuu siihen, että et, et kuinka vanhoja ihmiset on ja kuinka paljon ne keskimäärin sairastaa sit siinä, siinä kunnassa. Et se ei ole ihan aiheuttamisperusteinen, mutta siinä on tämän tyyppisiä elementtejä. Ja, ja, ja sitten tavallaan ideana on ollut myös, että ajetaan alas sitten... Valtion Nyt pienet kunnat on selviytynyt sillä, että, että se niiden oma rahoituskaakka on aivan ylivoimainen, mutta kun sitten valtio tulee, tulee ja kelaki tulee korvaamaan, niin käytännössä siinä on, on vain niin kuin ollut tavallaan verotusta ilman edustusta, mikä on mun mielestä ollut taustalla näissä kokonaisulkoistuksissakin. Että käytännössä sitten niin muut veronmaksajat maksaa sitten ne sosiaali- ja terveyspalvelut näissä pienissä kunnissa. Mutta jos lähdetään siitä, että okei, ne maksaakin jatkossa itse enemmän ja valtion osuus on pienempi, tai se valtion osuus menee suoraan tälle maakunnalle tai sotealueelle, mikä se nimi nyt onkin. On, niin siinä käy sillä tavalla, että, että jos ajatellaan, otetaan esimerkki, että meillä on kaksi kuntaa, jos molemmissa on vain yksi asukas. Tässä toisessa kunnassa se yksi asukas on vanha, sairas ja köyhä, ja sitten tässä toisessa kunnassa se on on nuori, terve ja ja käy töissä. Ja ja ajatellaan, että miten ne maksut menee, niin totta kai se on ihan älyttömän iso maksu tälle tälle pienistä tuloista. Se joutuu maksamaan tosi ison osan tähän tähän sote-alueelle tai maakunnalle, ja eihän se tule selviytymään se kunta silloin. Ja, ja se ainoa mahdollisuus on sitten yhdistyä johonkin muuhun, Et jollakin muulla tavalla se tavalla täytyy sitten, sitten toteuttaa. Ja, ja, ja tietysti sitten siinä on myös se, että jos se kunta kuitenkin maksaa, maksaa sille, sille maakunnalle, niin sitten voisi ajatella, että täytyyhän se nyt jotenkin olla sitten myös mukana sitten päättämässä. Mutta jos ne päättäjät valitaakin suoraan vaaleilla ja ketä ne edustaa, edustaako ne sitten sen alueen ihmisiä vai edustaako ne näitä kuntia – Tavallaan niin kuntien kunnalliseen autonomiaan kuuluu se, että kunnetta saa päättää itse asioista, jos se on maksamassa jotain, sen pitää olla päättämässä. Jolloin se, että valitaan näillä vaaleilla, niin ei se ratkaise tätä ongelmaa, jos kunta kuitenkin maksaa.
0: Tästä tulee mielenkiintoista. Me Me saadaan uudet mielenkiintoiset vaalit tässä.
2: Niin, uudet vaalitkin on tulossa, mutta, mutta tavallaan se on vähän sille, että kun sanotaan, että, että niin kuin elefantti pitää syödä paloissa, että tuntuu, että, niin kuin, että nyt se eka pala, mikä ne on nielassu, on että nämä, nämä vaalit, ja, tai tietysti, että ylipäätään että, että perustetaan tämmöinen väliportaan hallinto tai, tai tota, aluemalli, ja siinä on vaalit, että se on nyt nielastus se pala, niin voi olla, että sitten tämä, tämä verotus tai sitten... Yhtä hyvin voisi puhua niin vakuutusmaksun keräämisestä. Toki se on niin vero- tai vakuutusmaksu, se on tavallaan se ja sama. Mutta, mutta mä luulen, että tässä on ollut vastustuksena se, että on pelätty, varsinkin VM on pelännyt, että okei, jos ne alueet saa sitten tämän oikeuden kerätä veroja, no nehän sitten rupeaa verottamaan. Ja, ja sitten siinä on tämmöinen, tämmöinen tota laki, että mitä enemmän näitä veroja tulee, niin sitä korkeampi se yleiskokonaisveroraasitus on ja näin päin pois. Että.
0: Professori Heikki Hilman. meillä siis saattaisi olla tulevaisuudessa kunnallisvero, valtionvero ja sitten aluevero, joka koskee tätä sosiaali- ja terveydenhuolta. Näin, näin
2: on esimerkiksi Ruotsissa.
0: Tämä onkin mielenkiintoista, että tämä sote-uudistus ja se nyt on hallitusohjelmassa näin pitkällä, jos sitä keskustelua, mikä mediassa käytiin ja vaalikentillä käytiin, olin juttua tekemässä niin kuin vaalikojuilla ja kysyin, että mistä ihmiset puhuvat. Niin puhuttiin Natosta ja Venäjästä. Sitten taas vastaavasti vuosi sitten EU-vaaleissa ihmiset halusivat puhua sote-uudistuksesta ja huonosti hoidetusta terveydenhuollosta, niin nyt... Tää, näissä vaaleissa niin aika vähän puhuttiin soteuudistuksesta ja nyt tällä eduskuntakaudella tehdään tosi iso päätös. Mistä tämä
2: johtuu? No se on ihan selvä sen takia, että kaikki silloin vielä kun vaalikamppailua käytiin, niin tämä tämä totta tavallaan se oli niinku, se oli tavallaan Tehty ikään kuin tämmöinen sopimus, että tällä, tässä asiassa ei kilpailla toisten kanssa. Että se oli tavallaan tämmöinen vähän niin kuin tämä parlamentaarinen ohjausryhmä.
0: Puolueet halusivat olla hiljaa siitä. Tiina, saat seurannut tätä asiaa. Saitko sä mitään tietoa, että missä mennään? Että tätä valmisteltiin koko ajan ja suunniteltiin
1: jossain. Mutta... Siis mähän seurasin omasta mielestäni tosi intensiivisesti sitä parlamentaarisen ohjausryhmän Tuota työskentelyä, mutta et siinä oli juuri tämä, että me olimme silloin kiinni siinä hallituksen esityksessä, mikä oli annettu, ja sitten meillä oli ihan niinä viimeinen päivinä tuli tämä sosiaali- ja terveysvaliokunnan itse tekemä ää, paperi, taustalla tietysti oli varmasti ihmisiä, mutta et, et, et se huomio keskittyi silloin tietysti siihen, ja sitten mä ehkä ajattelin myöskin niin, että että, tota, että sitten kun se oli viides päivä kolmatta, muistaakseni, kun perustuslakivaliokunta antoi sen toisen lausunton, jossa se sanottiin, että ei tämä käy ja siihen se sitten raukesi, niin siitähän oli sitten reilu kuukausi vaaleihin, että joskus mä ajattelin, että kaikki oli niin uupuneita koko sote koska siinä just siinä helmimaaliskuun vaihteessa se täytti kaiken keskustelun ja, ja Kuka enää halusi puhua siitä ja kun se oli jotenkin mennyt romukoppaan, niin, niin sitten keskityttiin muuhun, muihin asioihin. Se mikä musta oli myöskin mielenkiintoista, että kokoomuksessa oli musta selvää yritystä siihen, että, että olisimme keskustelleet vaalien aikana vapaudesta, mutta sekin tyrehtyi aika lailla, että ei se jotenkin ottanut tulta. Tämä herättää ihan suunnatonta uteliaisuutta tää, että mitä seuraavaksi tapahtuu.
0: Ja jos ajattelee tätä, mitä on historiassa tapahtunut, että, että tämä kertominen sotesta on ollut sillä tavalla, että sitä ei ole saanut otetta, koska siitä on vaikea saada sellaisen toimittajan, joka siihen on perehtynyt, että saat tehdä paljon töitä ja soittaa kymmeniä puheluja, että yksittäisestä asiasta saa tietoa. Heikki Hiilamo, saat sitä mieltä, että tietoa ei ole pantattu, mutta tieto on hajallaan. Mutta nyt kun tätä uutta lähdetään tekemään, niin mikä teidän näkemys on, että miten tästä pitäisi kansalaisille kertoa? Mitä nyt pitäisi tehdä? Mitä meidän kuuluisi tietää? Varmaan on asioita, joita meille ei kerrota missään tapauksessa, koska ne halutaan salassa valmistella,
1: mutta mikä on se
0: ideaali? Niin, tämä on tosi
1: vaikea kysymys, niin kuin sano, että, 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 että mikä se sitten on, tuota, mä oon itse koittanut, ja mun työtä voi kyllä kovasti arvostella, mutta et koittanut niin kirjoittaa sillä lailla näitä näkökulmia, että et siinä yritettäisiin kuitenkin jonkin verran luoda aina sitä kehikkoa, että mistä nyt tullaan ja mistä mennään, että, että, tota, en tiedä, siis tämä on, on tosi hankala jotenkin, koska toimittajan näkökulmasta mä en voi aina aloittaa alusta, enkä et, et sanoa tällaista ja tällaista ja tällaista, silloin kaikesta tulisi aivan liian pitkä, eikä niitäkään kukaan jaksaisi lukea. Että, että, tota...
0: Mutta pelkätkö Tiina Merikanto tekeväsi politiikkaa, kun kerrot?
1: No toimittajan sanon, että, että pitää olla aina tavattoman tarkka siitä, mitä tekee, että, että Ö, en tiedä pelkäänkö mä, mutta mun pitää hyvin kriittisesti arvioida kaikkea sitä, mitä mä sanon, ja sitä mä totisesti yritän tehdä.
0: No, tää, nyt kun tätä hallitusta on muodostettu, niin media on pidetty aika hyvin loitolla. Niin onko varana, että tämä hallitus jatkaa samaa linjaa, että järjestetään tiedotustilaisuuksia kello 15.30 ja silloin kerrotaan ja piste. Että sehän on ollut aika selkeä linja, että että asiat kerrotaan sitten, kun on kerrottavissa. Että jos tätä linjaa jatketaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että valmisteluvaiheessa ei kerrota, mutta kerrotaan sitten, kun on valmista.
1: No nyt mä kyllä laitan haasteen itselleni ja ja toimittajille yleensäkin, että kotityöt pitää tehdä. Oikeasti. Mä ajattelen, silloin on joitain edellytyksiä kuitenkin, että vaikka ei kerrota tai vaikka ei kerrota ja vaikka kerrotaan joskus. Että jos mä Näen riittävästi vaivaa ja, ja yritän ainakin itse parasta, niin se on sitten eri asia, kuinka hyvin siinä onnistuu, niin, niin tuota, kyllä silloin yhtä sun toista pystyy kuitenkin kertomaan ja saamaan selville. Et, mutta sitten jos, jos on siinä tilanteessa, et, ja aina se ei ole myöskään mahdollista, mutta et, et on siinä tilanteessa, että mä en ole perehtynyt, en taustoittanut, niin kyllä silloin näiden asioiden, ja niin kuin Heikki aikaisemmin viittaset. Tämä on aika monimutkainen kysymys, että vaan, että tulen paikalle ja, ja se täytyy varmaan sanoa ammattikunnastani, että kyllä me tämä aika hyvin tiedostetaan myöskin. Olen niin paljon kollegoiden kanssa tästä jutellut, että, 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 että kuinka hankala ja vaikea tämä on, että kyllä varmaan joka toimittaja tietää, että tämä on hankala ja vaikea ja, ja ja sitä taustatyötä on tehty, mutta mikä on sitten riittävästi ja tarpeeksi, että, että tota, se on hyvä kysymys. Itse on hyvin kiinnostunut tästä, se on auttanut mua tavattoman paljon, että on erinäisiäkin raportteja, joita olen silkasta kiinnostuksesta lukenut ja, ja halunnut ottaa selvää, että se on auttanut mua varmaan eteenpäin. Professori Heikki Hiilamo, oletko proffana vapaa kertomaan, mitä
0: hallitus tekee?
2: No tietysti se ei ole ehkä niin kuin professoraiden tehtävänä on tehdä tutkimusta ja, ja tietysti osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun tämän tutkimuksen näkökulmasta. Että, että Se on tavallaan se. Mutta mun mielestä on todella tärkeää, että, että on toimittajia, Tiinan kaltaisia toimittajia, jotka on perehtynyt tähän aihepiiriin ja, ja, ja käytetään keskustelua. Ja, että se kansalaiskeskustelu on kyllä todella olennainen. Minusta on upeaa, että Yleisradio on pystynyt satsaamaan siihen ja Tiina, sä oot sitoutunut tähän juttuun, koska me tiedetään sitten, että että on toimittajia, jotka, jotka on ollut perehtyneet tähän kysymyksiin ja ne on siirtynyt sitten tuonne lobbausfirmoihin ja siellä on niin kuin siellä sitten kulissien takana käydään, käydään melkoista, melkoista vääntöä ja se on tavallaan se, ehkä se mun se, se alue tai se hiljainen alue, mistä, mistä, mitä pitäisi toimittajien kuunnella ei välttämättä ole nämä poliitikot sinänsä, vaan nämä lobbarit, jotka on tässä ympärillä ja nämä isot taloudelliset intressit, jotka tässä on että ihan viittaa vaikka, vaikka tämän Pihlajan pörssilistautumiseen ja muuhun, että tässä on valtavan isot taloudelliset intressit ja, ja, ja tämä, tämä sote-markkina menee valtavaa vauhtia eteenpäin ja, ja on siinä, siinä ymmällään ja, ja siinä mielessä se, se tavallaan se ei välttämättä se, se viestintä ei mene sillä tavoin, että ikään kuin poliitikoilla jotain tietoa, jota he panttaa ja sitten, sitten tota, toimittajat yrittää saada sen poliitikkojen tiedon selville, vaan ehkä niin, että, että toimittajien tehtävää on, on valistaa ja, ja tuoda heidän tietonsa asioita, jotka, jotka he eivät tiedä julkiseen keskusteluun sellaisia asioita, joita käydään sitten näissä, näissä lobbaustilaisuuksissa.
0: Heikki Hiilamon, mä väitän kyllä sinua vastaan. Mä olen sitä mieltä, että yliopistomaailmassa on, niin sä sanoitkin, että on yhteiskunnallinen tehtävä, mutta tavallaan se olisi se neutraali paikka median ja päättäjien välissä kertoa asioita. Että maailmassa ollaan aika hiljaa monesti. Se on tietysti ajasta mm. kiinni ja henkilöstä ja persoonasta
2: niin, kiinni. Kyllä, kyllä tietysti, jos ajattelen esimerkiksi sote-uudistusta, niin kyllä aika monet ihmiset niin yhteisöstä on kyllä osallistunut tähän keskusteluun, että, mutta tietysti ihan just sellaiset, niin kuin, että mitä on päätetty tai näin, niin. ja sitten tietysti osa, osa yliopistoihmisistä on sitten, sitten mukana valmisteluelimissä, ja silloin kun on mukana valmistelussa, niin totta kai siinä, vaikka ei ole mitään salassa on minusta allekirjoittanutkaan, niin, niin on sellainen tietty ryhmäpaine ja, ja tota, käyttäytymisnormit, että ei kerrota keskenäräisistä asioista tai ainakin ei kerrota niistä asioista, mistä on sovittu, että ei kerrota.
0: Mm. Mutta onko ollut kiusaus joskus laulaa valmisteluvaiheessa
1: medialle, että mitä on tapahtumassa? Totta kai. Mä sanoisin ehkä vielä sen, että tämä on musta tavattoman tärkeä asia, että et sosiaali- ja terveyskysymyksiä on perinteisesti pidetty vähän sellaisena naisten hommina, josta nyt ei oikein tarvitse välittää. Ja, ja Yleensä elämässä tapahtuu sillä lailla, että, että kun ihmiselle käy jotain, joku sairastuu, joku vammautuu, elämässä tapahtuu jotain kauheita, niin sitten huomataan, että voi hyvänen aika, hän on ihan hirveän tärkeitä ja sitten ihmiset on kauhean kiinnostuneita, että miten tämä järjestelmä toimii ja miten mä saan apua. Mä olisin näkevinäni tällä hetkellä vähän sitä, että kiinnostus sosiaali- ja terveysasioihin on kasvamassa, koska on alettu hiljalleen ymmärtää, että paitsi että että tässä on kysymys siitä, että meistä jokainen tarvitsee näitä palveluja ihan varmasti monessakin kohtaa elämänsä aikana. Mutta tässä liikkuu, Heikki sanoi, liikkuu tavattoman suuret rahat, että mä ehkä sanoisin myöskin näin, että kun me ollaan tässä yhteiskunnassa taloudesta ja rahoista niin kauhean kiinnostuneita, niin jos me oltaisiin johdonmukaisia, niin sit meidän pitäisi olla tästä sosiaali- ja terveyssektorista ihan äärimmäisen kiinnostuneita. Koska tässä on todella iso markkina, isot rahat. Näkyy niin kun, Suomihan on kiinnostava maa tällä hetkellä, kun me ikäännymme ja meidän hoivapalvelujen tarve kasvaa. Että, että miten me tämän täällä teemme, niin, niin pitäisi olla erittäin valveilla.
0: Mikä vaikutus medialla on ollut tähän päätöksentekoon? Onko sillä vaikutusta? Sillä on vaikutus siihen, miten kansalaiset ajattelee sotesta, mutta onko sillä ollut vaikutusta päätöksentekijöihin?
2: Kyllä mun mielestä siinä on ollut paljonkin vaikutusta. Että, mm. että se on, tätähän on tämmöisen tota, niin epäonnistumisen <laughs> leima ja karma ollut koko ajan tämän päällä. Ihmiset on ollut, ollut kyllästyneitä ja on puhuttu sotesotkusta ja sotesopasta ja, ja kaikesta muusta. Ja, ja tosiaan... Joidenkin poliitikkojen ura on saanut kyllä pahan kolauksen tässä, että kyllä sillä on ollut vaikutusta. Ja, ja sit on syntynyt myös asetelma, ikään kuin poliitikot, tyhmät poliitikot ja, ja sitten, sitten tota, syrjityt asiantuntijat ja, ja tämän tyyppisiä. Kyllä julkisella keskustelulla on paljon, paljon vaikutusta. Että.
1: Sen tunnistan heti tuosta, että kyllä mäkin varmaan aika monta kertaa olen sanonut, että voi mikä sotku ja, ja voi mikä soppa. Ja, ja kyllä mä nyt haluaisin jotenkin ajatella niin, että, että vaikka me puhuimme siitä aikaisemminkin, että, että, että tässä on ast, askel, askellettu aina pieni pätkä eteenpäin, mutta kyllä mä nyt haluaisin nähdä, että tällaisen kaltaisetkin uudistukset, pitäisi nämä nyt tulla vähän nopeammin. Koska, koska tota, kuinka paljon veromaksajien rahaa, kuinka paljon virkatyötä, Professoreiden aikaa, kai poliitikkojen aikaa, kaikkien aikaa voimavaroja on käytetty tähän. Kyllä tämä aika tuskainen tapa on tehdä tämän kaltaisia uudistuksia ja voisi kysyä myöskin niiden rahojen perään. No mitäs
0: jatkossa, jos ajattelette tästä eteenpäin, niin miten tästä tarinasta pitäisi kertoa? Mitä siitä pitäisi kertoa? Mitä meidän kansalaisina kuuluisi tietää tästä eteenpäin?
2: Mun mielestä on kyllä tärkeää tämä talouspuoli just, että tämähän on tavallaan, että yleensä ajatellaan, kun me ollaan markkinataloudessa, että yksilöiden voiton tavoittelu, niin se on niin kuin myönteinen ja positiivinen voima, ja sen kautta saadaan ehkä, ehkä innovaatioita, ehkä säästetään julkisia kustannuksia. Ja, ja sillä, että me, me ikään kuin vaikka avataan tätä kilpailua, tulee vapautta, niin se luo mahdollisuuden sille, että että markkinatalouden pelisäännöt niin, niin antaa mahdollisuuden säästää julkisia kustannuksia. Mut sitten Toinen puoli on se, että voi käydä ihan täsmälleen päinvastoin. Että voi käydä juuri niin, että ihmiset maksaa ensin verorahoillaan ja sitten ne maksaa vielä yksityisesti. Koska, koska tämä terveys ja terveyspalvelut varsinkin, myös sosiaalipalvelut, ne on tämmöisiä luksushyödykkeitä. Me ollaan kuitenkin aika vauraat, vauraat keskimäärin ja ihmiset on valmiita käyttää. Varsinkin suurtelu- ikäluokkien edustajat, niin niillä on kaikki, kaikki tota, talot ja tavarat olemassa. Ne on valmiit käyttää paljonkin rahaa oman terveydensä. Voi olla, että jos, jos, jos tämä kämmätään tämä juttu, niin tilanne on se, että, että tota, me käytetään paljon paljon enemmän rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin nykyään, ja sitten kuitenkaan me ei saada välttämättä yhtään sen parempia palveluita, ja sitten myös sosiaali- erot räjähtää.
0: Eli Heikki Hiilamo, haluat, että puhutaan tästä eteenpäin rahasta ja hintalapusta, ja mihin se raha terveydenhuollossa menee, kuka maksaa ja mistä maksaa.
2: Ja kuka kenen taskuun ne menee ne, ne voitot, että, ja onko ne voitot kohtuullisia, että, että se on kuitenkin sellaista, jotkun toimijat kyllä pystyy hyödyntämään tämmöistä osa-optimointia ja tekee. Mun mielestä parhaan esimerkkinä on nämä keikkalääkärit, jos ajatellaan, että siellä oli mahdollisuutta saada jotain 20 000 euroa kuukausipalkkoja niin niin tota vastavalmistuneiden lääkäreiden. Niin, niin tota, mutta jos se sama logiikka toteutuu tässä, niin, niin, niin me ollaan kyllä... Tosi tilanteessa.
0: Se kertoo aika surullista päätöksenteosta ja se kertoo siitä,
1: että meille ei tätä ajateltu, että miten yksityinen ja julkinen kulkee rinnakkain. Sanon, että se kertoo tästä sosiaali- ja terveyspalveluudistuksen uudistuksen tarpeesta ihan oikeasti. Yhteiskunta on muuttunut tavattoman paljon ja, ja nyt olisi aika korkea aika päivittää jotenkin se, että miten me saadaan tämä järjestelmä toimimaan. Talous ja raha on tärkeä, mutta kyllä mä edelleenkin näkisin, että myöskin se laatu on tärkeää, että mitä me niillä rahoilla sitten saamme. Että kyllä median tehtävä ihan varmasti on myöskin seurata sitä, että, että minkälaisia palveluja ihmiset sitten niillä rahoillaan saavat. Onko se kuinka arvosta eri ihmisten kohdalla, eri puolella maata ja niin edespäin. Se on hirveän tärkeää. Amerikanto
0: Merikanto, tulet vierailemaan niissä paikoissa, jossa hoitoa annetaan, ja kertomaan siitä, että mitä sillä rahalla saa. Heikki Hilamo haluaa tietoa rahasta, ja sinä haluat, että
1: mitä se konkreettisesti on. Että tämä on se tarina, mitä te haluatte siitä kerrottaa. Mutta haluan toki myöskin, mä ihan samaa mieltä Heikin kanssa, niin kuin, että, että tässä on tavattoman suuret rahat pelissä, että kyllä se on ihan hirveän tärkeää, mutta myöskin se, että mitä sillä rahalla saa. No tässä on tutkijoille ja medialle tehtävää seuraaviksi vuosiksi, ja toivottavasti... Ne,
0: jotka päättävät, kertovat meille hyvissä ajoin ja selkeästi. Kiitos.
1: Kiitos.